0: Välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Med mig Anders Svensson tillsammans med dagens gäst, nämligen ingen mindre än journalisten Janne Josefsson som sannoliken inte behöver någon närmare presentation. Jag var och träffade Janne hemma hos honom och den här inspelningen ägde rum i hans kök. Och därför vill jag be dig som lyssnar om att ha lite översänd med ljudet om det inte är hundra procent perfekt. Med det tycker jag att vi kör igång. Här kommer delat med Janne Josefsson. Ha en god lyssning och mycket nöje. Då hälsar jag Janne Josefsson välkommen till kommunikation med Svenska Mattesson.
1: Okej, okay, tack.
0: Du Janne, jag så att, att du fyller ju 68 år nu i sommar, vilket ju innebär att du har uppnått pensionsålder. Men sen så när jag liksom lite, gjorde lite research på så vidare så hittade jag en rubrik på Sveriges Radio från tidigare. Jag, med rubriken Janne Josefsson, pensionärer som inte gick i pension.
1: Ja, ja, ja den har jag missat. Nej, men är, nej, jag har ju inte gått i pension i eh, verkligheten kan man säga eftersom jag fortfarande... Jag har kontrakt med SVT och också med Dagens Nyheter bland annat, så att jag jag jobbar ju kvar, eller jobbar ju fortfarande och det är ju... Jag tror att det är svårt för mig att lägga av för journalistiken har varit en sån viktig del av hela mitt sätt att vara och tänka. och umgås, jag, jag lever journalistik liksom och att de bara säger, Nej, nu är jag 65 eller nu är jag 67, nu, nu är det slut. Och jag har träffat journalister som tycker verkligen det en i Skåne kallade Rockbäck och här. var så lycklig över att bli pensionär och han tyckte att nu kan jag sitta och tycka precis vad jag vill om alla historier som rullar fram på tv eller radio och, utan att kolla precis som man hade kollat förr. Eh, men, men jag tycker, jag, 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 jag känner Och nu när det är coronatider så märker jag att eh, jag är nere hemma och vi får skjuta upp vissa inspelningar och sånt där. att eh, jag kan inte riktigt koppla av ändå, men jag kan också koppla in när jag är på mitt landställe mm. ute på skärgården. För där jag kommer mina bästa idéer när jag sitter där ute på sommarerna och sånt där. Men jag kan inte bara göra det utan efter ett tag så jag, nu måste du ut och röja, nu måste jag ut och, och jobba och sådär.
0: Och ja, det blir lite så att journalisten Janne Josefsson har vuxit ihop med privatperson Janne Josefsson att det är ett nu på något sätt.
1: Ja, vi är väl det. Absolut. Det är klart att jag... Eh, vad ska jag säga? Jag har tänkt och reflekterat. Jag har också gjort ett antal serier där jag har tittat tillbaka och gått mina egna spår. Och Jag vet att när jag var gästprofessor äh, det var redan på slutet av 80-talet jag var lärare på journalistutskolan eh, Och då hade det hänt en fruktansvärd bussolycka med svenska barn i Norge. Och de hade varit ute på praktik. De hade varit på kvällstidningar, radiostationer, dagstidningar överallt sånt där. Och flera av dem hade fått ringa föräldrar till barn som hade som första person innan kanske polis, läkare eller präst eller någon ringer upp. Va? Och, och då vet jag att eh, jag sa vi borde egentligen stanna upp här och ha liksom seminarium i flera dagar om vad är det vi gör och inte gör. Vad låter vi oss göra när någon sen åker ut och gör det? Vi kan inte skilja på privatpersonen och eh, etiken man har i, i jobbet. Va? Samtidigt så gör man nog det och jag har nog själv gjort det. För jag har inte. Alltså, jag har gjort eh, om hemska saker, mamma som ödrade sitt eget barn och sånt här så har jag nog kopplat av. Och kopplat. För jag har liksom, en del tyckte så varför det slog ut och gäll eller varför, jag, Då är jag väldigt professionell ändå. Men jag har alltid räckt in olika saker och ting och liksom reflekterat över vad jag själv står och sånt där, men jag, menar, jag har ju varit i, när jag gjort om förhärdade pedofiler i USA och träffat fruktansvärda människor, men ändå så har jag liksom inget hembehov, Det jag vill leta, jag vill ta reda på vem är du som människa, hur har du kunnat göra detta mot äh, barn och sånt. där. Så att, äh, på något sätt så är, finns jag nog både privat och professionellt och att det är lite olika sidor. Jag är till exempel, man kan ju se jag har jobbat med ente-media hela tiden, alltså radio och tv. Då kan man också se människor vilken bild de visar utåt. Va? De flesta eh, har ju två sidor. Jag har ju fördel som programledare eh, att vara en som man tycker vi är arg och liksom ställer folk till svars och sånt där. Och när du får träffa mig privat så ser de en helt annan människor. Oj, vad du var trevlig, du, och vad du var rolig och så här. Det är ju ingen som tror så det är för min del är det lite fördel. Med den andra som alltid ser trevliga programma kanske inte är det någon vild av sting. Tyvärr är det ju så. När bara en och
0: till att träffat dig så tycker jag inte det känns som att det är en person som man behöver vara med för. I alla fall. Men, men det ska är... man ju
1: bara ibland naturligt. Ja. För det är klart att när jag har någonting. Jag menar, tar den här tekniken och använt mig av ett antal gånger att har belägg för någonting som personer jag ska prata med inte vet att jag har det. Alltså, fallet blir ju så fruktansvärt. När vi gör om nudskandalen här i Göteborg till exempel, när det är en tjänsteman då, som jag vet har varit på Bygghävels eh, landställiges och sånt där. Och, och när jag frågar honom eh, liksom, och han nekar till det mesta och så visar jag bilden på den här. de, de står där i i valbygdselipoden, alltså det blir ju eh, snacka om. Och
0: Nej, den här klassiska holiska metoden, get the lion tape, ja. det är det ju det Och Och då ju det som så här fallet enormt ju. Ja, det
1: blir ju enormt. Det blir... Och eh, ibland blir det obömskydligt hård. Där... Jag har träffat eh, människor eh, som eh, är väldigt hårdhjublade men som eh, missar allt eh, jobbet, eh, förtroendeuppdrag och, och jag, jag har träffat träffat, jag har träffat Inga Kamprad, jag har träffat eh, Antonija Axelsson-Jonsson, hon tyckte när vi gjorde dem till exempel i Upplåganskring, något som gjorde mig jävligt förbannad och upprörd, det var ju när statsmissionen eh, chefer där tillskansade sig pengar som egentligen skulle gå till bostadslösa. Fattiga människor, det, det, det triggade igång mig. Och hon hyrde in en PR-firman som satte munkar på alla och sånt där och vi söker upp henne efter ett styrelsemöte. Det jämförde hon med, hon bjöd in mig till en middag, hon jämförde det med en våldtäkt, och jag säger liksom våldtäkt, du var ju ändå ansvarig, men hon, hon stod på sig där och hon kände det så. Hon förlorade internationella förtroendeuppdrag och blev väldigt uh, utsatt. Och det, man måste begripa det, men samtidigt tycker jag, jag, jag tycker fortfarande just det var var rätt och att vi nu aldrig riktigt kan bli överens. Att jag har den rollen att avslöja, att granska, att berätta saker som folk vill dölja. Och, sen där och, och det blir oförsynligt ibland, jag tycker om mm.
0: Jag tänker lite grann, hur har, hur har det liksom varit då? Säger att ni liksom publicerat oss för ja. en vecka ja. som ni också i redaktionen är väldigt, väldigt nöjda med. Ja. Och sen när liksom, veckan går och man blir mm. kanske ledig på helgen och du sjunker ner i soffan med mm. ett glasrin eller vad ja. det man Kan du känna en tillfredsställelse av att det här blir jättebra? Eller kan den här människan vars liv du kanske har förstört och slår i ditt och knaga kvar i dig? Och du du sitter där på din kammare och är ledig? Ja... Det är också, det är det som
1: är dilemmat och så man vara riktigt så när man kommer in på det här privat och ens och jobb och sånt där, alltså de kickar som jag har fått som journalister, liksom Breakout, i, i, ICA-fuskare med kött os och valstugorna som naturligtvis helvetes många politiker ler om naturligtvis väldigt hårt, inte bara de själva, jag har skrivit flera böcker om det eh, deras familj, deras barn och sånt där så skulle jag ju ljuga om jag inte eh, kan känna en tillfredsställelse efter den typen av reportage som jag då vet skadar personer men jag har reflekterat över det genom åren Mer än vad kanske många tror, för jag, jag känner ju också att det är jag som är ansvarig. Jag kan inte bara säga jag det är ansvarig utgivare, är mina chefer som jag skulle aldrig bara hänvisa till. Jag måste kunna se folk i och jag måste kunna se mig själv i spegeln. Men det är klart att jag har hållit mig ifrån det ibland. Alltså inte om man, om man tar ja, små balv till exempel. Alltså, det var polisen som hade ihjäl en, en missbrukare i Karlstad. Alltså, han hade så jag fick stora journalistpriser. Det var första gången jag fick stora journalistpriser till 1998, Vid något tillfälle blev jag uppringd av en person. Bara, det kan vart, ja. jag vet inte om det var innan eller efter vi hade fått stora journalistpriser. I alla fall att ena polismannen skulle ha tagit sitt liv. Och jag kommer ihåg vilka tankar jag innan. Det tog en halvtimme för mig för att eh, få fram att det stämde inte. Men under en halvtimman så kom jag och satt på mitt kontor i Göteborg på några Hamngatan där och liksom tänkte Herregud, hur ska jag, så jag skämmas över det vi har gjort nu? Jag sitter i, och får stora journalistpriset. Det här, sitter, här har jag en tagit livet av oss som, som jag fick med i, i programmet genom att övertyga honom att ställa upp och sånt där. Och vilket han leder av, naturligtvis. Och. Eh, nej, men det är vimlade tankar i huvudet på mig, liksom. Eh, eller. Det är klart att detta kan hända. Det vi gör kan få en person att lida något fruktansvärt med sin familj och alltså Det måste vi. Eh, liksom räkna in och vara medvetna om, även om vi försöker hålla det från oss, för det känns så jävla obagligt. Och vid något tillfälle här bara för något år sedan när jag gjorde en serie så ringer jag upp en person, där fick Jag fick vi också ett eh, journalistpris för det programmet, Hans Rolstad och Gunsbaden. Och det eh, har förflutit 25 år och jag ringer upp honom och säger att hej jag heter Jan Josefsson, så Sveriges Television, jag vet inte om du kommer ihåg, men om jag kommer ihåg där jag hatar dig, eh, vet du att jag håller på att ta livet av mig, säger han. Eh, så att, eh, att säga att man... Eh, alltså, man kan säga så här, alltså, eh, ska, ska man undvika att försätta sig en situation där man vet att det kan leda till ett helvete för den personen jag ställer till svars? Då ska man ju inte jobba med detta, då ska man gå över till drama. Jag har fått en om att gå över till drama och sådär. Men så att på något sätt så måste jag ju uh, ha svarat ja till min egen fråga. Att uh, jag är beredd att uh, sätta människor i, i en sån jävla situation, att den kan uh, ta sitt liv. Ja, uh, så so, so jävligt är det ju. Mm. Uh, men då, det Ja, alltså som jag var på fötterna alltså. Mm. Eftersom det är irreversabelt det mm. vi gör. Alltså det, det är ju, jag märker ju alltså att för att springa gatlopp efter det program som vi har gjort eller sånt där, det, det. Och en, vad som har varit nyttigt också är att jag själv har blivit utsatt för journalister. Mm. Som liksom har... Och där har det varit förvanskade grejer om... Det var en gång i där jag mötte Maria Svedland och det hittades på saker. Och det tog tror jag, en vecka, 14 dagar innan det kom ut ett band där det visade sig att jag hade inte hade sagt det som hade sagt sig om mig och då, då, då kände jag ju själv hur det liksom där i benen och komma till jobbet och det var varit en stor löpsel. jag såg här utanför, det. jag bor i Göteborg eh, liksom att relationen för att ett inte tar avstånd från mig och så här. Oh, alltså, då kände man ju att nu är luckan öppnad och det är bara fallan ner.
0: Men var det nyttigt att vara på den här sidan och känna på det här att vara skaklig Absolut, det är jävligt
1: nyttigt att se för det handlar om Eh, när vi säger vad den här historien stämmer. Alltså det handlar om det som och framförallt när man jobbar med tv, det är dramaturgin. Alltså jag, jag håller mig ifrån att vi skapar eh, skurken. Det måste finnas, vi, vi kanske inte tar, vi säger vi ska ta med skurkus, eller Den vi eh, granskar och som har tvivlagtigt eh, gjort någonting ska ha rätt till sina bästa argument. Det är väldigt lätt att säga det. Det är präktat in hos oss sedan några tillbaka. Men att leva upp till det är mycket, mycket svårare. Allting bygger också på vad är det vi inte tar med? För det kan ju ingen upptäcka, inte ens redaktören som ska kolla vad jag gör som reporter. Det är ju därför det är så viktigt att ha en jävles advokat och det är viktigt med hat och samlingslidelse. Som, det är fina ord som jag själv har kläppt med. Men det innebär ju också en fara. Att man är för i gasen för liksom att avslöja och att man Ja, att man tappar det här liksom. Vad gör vi nu Är det verkligen, är det verkligen rätt att göra detta mm. Ge vi en rättvis bild av detta Eller inte mm. Det är jättesvårt
0: Ja, visst är det Och du har ju sagt levt ett helt djupesliv i journalistiken ja. Och jag tänkte att det är en bransch som sannoliken har förändrats mm. Och äh, mot hur det var på 70-talet När du klev ja. in i branschen ja. man liksom sätta fingret på det som har varit med på den ja. här här. Vad är liksom de största skillnaderna tycker du äh, Nu jämfört med då
1: jag tror faktiskt att makten som, alltså, under de åren jag har jobbat då, alltså, närmare 40 år som eh, eh, journalist, jag kliver ju ändå, Jag går ju ut journalistiskolan i julen 75-76, eh, det har över eh, 40 år. Så makten har makten ökat, vi har fått en allt större betydelse och makt eh, att slå igenom våra eh, historier. Och vi har fått eh, större resurser att göra det och sånt där. Men jag är pikat, det är min absoluta uppfattning. För det som folk kan ju själva nu i sociala medier granska oss. Och jag tycker det är jättebra. Men jag står inte bara ner på det och säger att det är fake news och bla bla, bla. Jag tycker det är jättebra. Men förtroendet för riskåren är ju inte den bästa. Och den stora skillnaden då var ju att väldigt många var kommunister jag är ut. Och väldigt många har ju trott att jag har varit det, men jag var ju inte det, men jag var långt ute på vänsterkanten. Och, eh, vi använde ju eh, journalistiken för att eh, förändra världen, sa vi. Och oftast var det ju då i marxist-leministisk riktning. Och det, är, och det är fruktansvärt om det är det genomförts, då hade man snuttat all yttrandefrihet som finns och sånt här. Men det, det var ju liksom i. Det var ingen konstig tycker man, och framförallt Public Service har varit helt infolka av den här typen. Så är det kanske inte idag, men det finns också saker som vi har svårt för att ta upp. Och jag har gjort några grejer som starkt ifrågasätts. Och det var till exempel det romska lägret i Malmö när jag ställde frågor om. Alltså tycker, vad är det? Varför ställer du sådana frågor till dem? Och då tycker man att det är inte anständigt att göra det. Medan jag menar att det är, det, är ännu, det, det, det är verkligen oanständigt att inte ställa de frågorna. För det är ju verkligen sätta sig på höga hästar. Ungefär som de människor inte skulle kunna svara på de frågorna. Varför ser det så jävla skitigt ut? Varför sköter ni inte hygienen där i toaletterna? Det såg ju för jäkligt ut och sånt här. Eller när vi eh, gjorde om eh, ensamkommande en afghanska... Eh, ungdomar som eh, där, vi, där vi slog åt olika håll. Va? Är det så, vissa vissa eh, som eh, skulle skickas ut på felaktiga grunder men också andra som andra journalister bara våsade upp så sen visade sig att det hade haft sju eller åtta olika identiteter i Europa. Man har inte ens is tagit reda på för även om det är hemligt på mina så kan det vara uppe i, i migrationsdomstolarna så man ser. Va? Och eh, när jag intervjuade talespersonen där Fateme i Stockholm för de afghanska ungdomarna, där det var demonstrationer och sånt där, ja, hon hela tiden i alla tal talade om att de sänds till döden. Och då frågade jag henne i intervjun, eh, du säger att de sänds till döden? Ja, säker död, säger hon. Hur vet du det? Och vi var ju i Kabul också och tittade och försökte ta reda på hur många det var och sånt där. Och då säger hon, jag har du, Men vad har du för belägg för det? Ja, vad menar du belägg? Jag har inga, jag, jag menar, jag menar psykiskt du säger hon. Och det är ju något helt annat. Mm. Det är ja, Det är Men... Ingen annan journalist säkert hundra, inte intervjuat den innan. Alltså den typen av att slå åt alla håll, att ställa kritiska frågor till dem som vi kanske är. Vi gör ju mycket så här, skurkar och offer. Och sånt, men att, eh, den här offerjournalistiken, när man liksom inte ens ställer eh, vid några tillfällen om när jag gjorde om de här goda organisationerna, Majdrumman och Rädda barnen och, och alla de här som är faktiskt bluffade den de här grejen då gjorde det till eh så att säga, eh, faktisk reell fattigdom och inte relativ fattigdom, vilket är två olika saker. Jag ser hur de beskriver ungdomarna som de har inga kläder, de har ingen mat och sånt där. Och så såg inte fattigdomen ut i Sverige. Och därför är det och ingen annan politiskoling som granskar det. Och då fick jag också väldigt mycket kritik, att varför granskar du de organisationerna? Varför ställer du frågor till dem? Visst är jag kunna ställa frågor till alla. Och det, det får inte vara så att, att folk med rätta kan säga att journalister vågar inte ta i allt sådär. Vi ska våga ta i alla frågor. Och de frågorna det är så polariserat idag. Och därför är det viktigt att vi ska våga ta i de frågorna. Jag menar, Reda Barnen, ordförande rädda Barnen, hon har sagt att det här att du, att barnen säger att de är yngre än vad de är de här ungdomarna från Afghanistan det är som rottande pizzorna så alltså det är bara bara påhet det är ju fruktansvärt Så vi vet att det finns vissa som, som tar sig in för de vet hur de stanna och sådana saker. Eller att man förnekat att det har funnits organiserade ligor vad det gäller romska tiggare till exempel. Vi innebär ju inte att alla är det. Och vad är organiserat det kan ju vara att man fixar men det finns också fruktansvärda exempel på hur här i Göteborg hade vi upp hur man utnyttjade romska bossar, utnyttjade handikappade människor som inte fick några pengar alls men de fick sitta och tigga och sånt. Men det är klart att det ska upp det också. Och där, där får ju folk vatten på sin kram att akonialiskåring har inte vågat ta med sig grejer. Och det är där, där har de rätt i sin litet.
0: Jag kan tänka mig så att det är ju en viss skillnad på, på situationer och så vidare. Det, det är en sak att vara på en redaktion och hitta Janne Josefsson som allt vad det innebär. Mm. Och sen kanske man är, och är en journalist som inte är Janne Josefsson som mm. inte har det så att säga den så att säga, höjden att spela på. Positionen att spela på. Då är det ju lite, väldigt, väldigt tufft och svårt att mm. gå emot det. en redaktion där konsensus råder om mm. vad man ska berätta och inte berätta att vara den som Hela tiden kommer med de här frågorna som ingen vågar ställa, eller de här vinklarna som ingen vågar ta i. Mm, det är ju tufft också, är det ju, om man inte är. Kanske jag så det, är så det. Så.
1: det är ju det, att det är därför det vill Det är just det här konsensus att en relation som tar granskning, om alla tycker och tänker likadant. Jag klarar inte av det, jag har i mig, liksom jag kan inte andas då, utan det ska vara... Eh, Liksom olika uppfattningar för att vi ska gå i olika riktningar och sånt där. Det är det, det, det mig verkligen att se upp med detta. För jag, man, försöker, man har ju en illusion. Väldigt många tror ju att journalistyrket är rent professionellt Det är objektiv journalistik. Alltså då har man inte fattat någonting. Det är, Jag strävan att vara objektiv, att eh, ta in alla aspekter och sånt där. Men vi är väldigt bajas så därför är det, alltså beroende på det är det vi tänker på, det är det vi gör men det tar vi inte upp och sånt där va? Och därför är det viktigt att en redaktion kan bestå av folk som har olika infansvinkningar, olika tankesätt, tänkesätt om vad är bra journalistik, vilka områden ska vi gå in på och sånt där det, det, det är dödsviktigt
0: mm. Jag vet ju, den här kända satirikern Jens Garman som bland annat har mm. jobbat på Svenska Nyheter på SVT mm. han har ju, Jag tycker det är intressant och sagt att det finns inga journalister, det finns bara aktivister men det menar han ju då till exempel att ingen människa är objektiv alla drivs ju om mm. värdering och så vidare och det speglar också vilka vinklar en journalist väljer. Håller du med om det Inte helt och hållet här. kanske,
1: det är klart att journalistiken är ett yrke som vi ska kunna vara stolta över men det finns det är någonting i det att, vi, alltså att, att bara säga att nej men vi är aktivister, om jag säger så här, ja vi är aktivister allihopa, jag är aktivist då, då, alltså det finns ju, då, då kan man ju lägga ner hela den här etiska formen för hur, vad är ett heligt reportage? Då kan man ju hänga sig åt bara att bekräfta sina egna åsikter, vi är fullständigt vi ska ju fullständigt ointressant journalistik. Så att jag håller inte med om det, men jag håller heller inte med dem som säger att vi är bara professionella så enkelt är det inte, för vi påverkas mer än många andra yrkesgrupper eh, av vad vi tycker och tänker själva och vi har en makt som gör att vi kan eh, påverka eh, väldigt mycket, därför får man vara väldigt, väldigt tacksam eh, om man ska vara klar över att eh, att det är lätt att bli aktivist Och därför ska vi se upp med det
0: mm. därför Jag har ju sagt efter alla år Jag 15 år sedan från ett år att jobba för mediebranschen Jag har ju sett från insidan hur, hur sköra Många journalister faktiskt kan vara För både yttre och inre påverkan Alltså ibland så kan det ju räcka liksom med En, en endast liten kommentar från någon mm. läsare på Facebook i tråden som kan föra den journalisten liksom bli liksom i obalans någonstans som det hette oj nej nej men shit och liksom på sig själv och jag bara, men vad då då har på fötterna strunt i det det blir mm. då kommer kritik och så den måste man ju någonstans mm. tåla men usch, nej, alltså, de, de, liksom, hur lite det kan krävas för vissa och det gör jag olika som människor mm. såklart.
1: Jo det är det jag, jag är ju också där jag är jag är privat det är kanske rätt konflikt jag är inte såhär glad i konflikter Men i mitt jobb har jag ju verkligen ställt till konflikter Och det bygger ju nästan på att vi hända i konfliktsituationen mm.
0: Just det här att svensk media skulle vara mm. på något sätt Tycker du att det är så? Som, som ju många påstår Många som inte tycker så också givetvis Men, men det är ändå en, en debatt som, som ju hänger, hänger i
1: Jo men alltså det blir... Jag vet inte hur många kommunister jag har träffat eh, inne på Public Service på Sveriges Radio och Sveriges Television, jag har haft chefer som har varit kommunister. Jag har haft chefer som har sagt att kommunisterna ska vi inte granska. Och jag, jag var ju som ung i Sovjetunionen. Och hade att bli utkastade Och jag smugglade in programmet i en cigarettpaket. Och jag hade chefer då som var, tror jag till och med, satt i Vänsterpartiets partistyrelse. Det är. det är klart att det har påverkat. Alltså då på tidigt... 1970-talet, slutet av 70-talet, då på samma situation, då sa vi det. Var, det var lite, när det hette till i diskussionen så var det ju eh, de som höll på Moskva och de som höll på Peking som vi råkade i huvudet på varandra. Så det var ju helt öppna diskussioner på, om de. att
0: det utåt sett på själva rapporteringarna? Alltså, hur tänker du att då mot nu så att man en större ära för att det inte skulle. Ja, även om alla liksom många histobens och vänster-sympatier mm. så skulle det inte märkas utåt. Var den stora är i det för, eller är den är i det idag. Nej, jag vet, jag vet det. inte. Det är
1: ju alltså, inte så öppet och tydligt att man organiserar. Mm. Det är många som organiserar. Då var det ju inte problem ens. De gick i första majtog för maoistiska grupper och, och möjlighet och, och, och svartronna och sånt där. Det var ingenting man dårde, liksom. Idag är det. Kanske på ett annat sätt va? och eh, man, eh, det, det, det finns en bias idag just att vägra att eh, ta i vissa eh, frågor och, eh, och, och det är inte bra. Vi ska kunna gå in i alla frågor och det gör vi inte riktigt och jag tycker också att eh, man inte riktigt förstår när folk det är ungefär som kritiken går ut på att vi ska inte vara oberoende, men de förstår inte att kritiken mot oss är att vi inte är oberoende. Och det måste vi vara, vi måste ta det på allvar, den kritiken. Och vi ska kunna försvara det om, vi, om det är okymisk kritik, men vi ska också vara öppna för att här finns äh, äh, saker som vi... Jag tycker också att man när det det är allt det som alltid kläs i det goda. Vi har haft några på senare tidfällningar i MeToo-skandalen till exempel. Bland annat en fantastisk dokumentär om, om Josefine Nilsson. Men den ser man ju att man... Och den fälldes senare också för att de har inte ens frågat den mannen som ledaren vill pekas ut. Även om han inte är och vissa saker... Det, alltså man måste begripa hur man kan bygga ett, eh, en dokumentär eller ett reportage i tv där vissa saker, om det utlämnas så får det en annan effekt till exempel om, om det finns vissa saker, whiplash eller andra saker som kan förklara eh, att de blir i sjukbegrörelsen. Eh, medan tar man inte med det så ger det en större, starkare bevisning att det är mannen som ledde henne ända in i döden och sånt där. Om man som alltså, ansvarig utgivare inte fattar det så är det ju en oerhörd brist. Jag har också kritiserat det. Men det finns här ingen diskussion internt inom ECT om de här grejerna, tycker jag. Jag tycker det är svagt. Och eh, vi har ju dessutom ett liv som offrades i, i MeToo med Benny Fredriksson. Och det gjordes också en film i SVT eh, bara ett par veckor innan han tog livet av sig. Om, där man... Eh, Tycker jag, redan sådan alltså, filmen, det här har man en, det här håller inte va? Eh, men Man pekar ut Benny Fredriksson på ett eh, om sex, serie och sånt saker. Det är klin efter att han har tagit livet av sig. Men inga diskussioner, man skulle ha möte om det? Varför, hur, hur kunde det här gå till och, och ha en öppen diskussion? Men det eh, är rädd för att det skadar. Men det skadar ner att inte diskutera det tror
0: jag. Det är så tydligt går ut. Liksom, och nädrar åsikt kring din mm. egen arbetsgivare och ja. hur ni hanterar hur blev du bemött internt? Och andra kollegor och chefer, för jag ju på att de har en annan bild. Och jag jag de är är jävla glada. Det är ju liksom,
1: Jag har ett minne av när vi hade en diskussion på Pressklubben i på pressklubben i Stockholm. om Det var när jag hade, hade haft en debatt i Aktuellt med Jan Helin som så hade har skrivit en artikel som jag reagerar på där man mer eller mindre menar att vi ska inte ha en debatt med Sverigedemokraterna och sådana saker. Nu reviderar han det lite grann sen och så men det blir i alla fall en diskussion. Och då hade jag mött jag min gamla chef eh, Mikael Olsson som tycker att eh, när Sverigedemokraterna kan vi alla ha med direktsändning. Och då eh, vet jag att det här är eh, det här, det här jag berättade det som det var i USA till exempel med Trump och Hillary Clinton i en direktssänd debatt. Skulle vi inte kunna ha det i Sverige med, med Sverigedemokraterna i en i inför valet? Nej, vi kan inte ha dem i en direktssändning. Och då säger jag till Mikael Åsen att det jävla bra att de sparkade för det här det är ju inte klokt. Men jag sätter mig ner sen där mina chefer sitter. så är det alldeles tyst? Liksom. Medan andra kom fram och sa fan det var bra igen, att du ändå står upp för Men där var det helt tyst. Ja. Och jag frågade, liksom, vad tycker ni då? Jag tycker ni var bra. Alla? Ja, och då reste jag mig gick liksom, och tänkte, fan är det... vad är det för klimat? Ehm, ehm, och och där, det gör mig äh, skräg Men jag känner att de får tycka vad de vill. Skulle jag, jag menar, liksom hålla truten om... Äh, om um, de här sakerna, då hade jag ju inte kunnat se mig själv i spegeln. Alltså. Jag, jag hade kunnat hålla truten liksom, och jag har... Äh, um, om jag nu tycker detta, och um, offra någonting att... Uh, Nej, nej. Men jag får ju fortfarande jobba för SVT i en affär, men de är nog inte så jävla i, det tror jag inte där uppe. Det är verkligen så. Hanna ser ut som de tycker om det jag gör och kanske Janne Wien också, men jag vet inte riktigt om jag ska riktigt där. Jag skulle ju vilja göra ett tufft mediemagasin inom Sveriges television. Det skulle behövas behövas. Verkligen tycker jag i dessa tider för att öka transparensen som hon talar om hela tiden. Men verkligen jag eller någon annan har ju fått göra det.
0: Vi har varit inne på lite med yttrandefrihet, debattklimat mm. och så vidare. Hur tycker du att det är ständig diskussion kring det, och det svenska svenska debattklimatet, mm. den svenska yttrandefriheten och så vidare och det mm. finns hur mycket åsikter som helst. Mm. Vad, vad, vad är din ståndpunkt i det? Hur tycker du att den mår idag?
1: Alltså formellt har vi ju yttrandefriheten. Det är klart att eh, yttrandefriheten är ju väldigt mycket baserad på att ha tillgång till antingen eh, tv, jobba på en tv-station, public service eller privat, eller tidningar. Och där är det ju eh, allt svårare kanske att hamna då som eh, nykläckt journalist och sånt där. Men det finns ju de som tar sig för. Jag menar Jocke Lamott som är väl mer eller mindre eh, personerna han grattar inom SVT. Och jag tycker också att han har gjort sig förkänt av att... Eh, jag gillar ju det mycket vad han gör, men det, man går han för långt och det gör ju att han... Så, är, där är, är det är ja. ganska kollegorna ja. också det är Men eh, jag har också pratat med honom och tittat om Jag tycker att han blir mer aktivist verkligen och är e aktivist och sånt där. Men eh, är ju, han har ju, han är ju en större... Jag tror han har... För vissa grejer gör miljoner följare, liksom. det är ju mer av att jag ganska harit tittning och sånt där. Va? Eller, ja han
0: är ju, han ja. Ja, slår ju jättemånga medieljus ja, ja. på fingrarna, en ja, enda person. Ja visst, absolut. Ja, absolut ja.
1: Det går ju att ta sig fram på något sätt. Och har
0: alla youtubers, alltså Youtube-kanaler ja, ja. som är väldigt stora, som ju har tittar siffror mm. som bara SVT kan drömma om, till exempel. Så det har ju verkligen riktat om mediekartan också. Ja.
1: Nej men jag tycker, jag är delvis också start över SVT, jag tycker aktuellt där Anderssonberg och de här jobbarna, de, de ställer tuffa frågor, tycker jag att alla på det är jag verkligen, det gör verkligen, känner att det där är jäklar alltså. men det är, vi slår ju oss för bröstet för yttrandefriheten i det här landet och sånt där och men det är klart att vi har ju det, ingen riskerar ju livet och det är inte nackskott på journalister och där grejer som finns i vissa andra länder, men det finns en... Journalister tenderar att tycka och tänka likadant om det mesta. Samma språk, samma bakgrund, läser likadant, alltihopa det här. Jag har ju frågat några gånger, det ska ställt sådana här frågor, till exempel Tycker du att vi ska återinföra dödsstraffet? Det betyder inte att jag är för dödsstraffet. Jag är inte det. Men jag vet ju att det har gått upp alltså, under några år tidigare i alla fall. Du program om det. Och Inte minst på gymnasie. Du har jag haft kanske 300 journalister framför mig. Ingen räcker upp handen. Eller jag frågar, tycker ni, är det någon här som tycker att vi har tagit emot för många flyktingar? Ingen räcker upp handen. Antingen vågar de inte, eller så. Tycker de inte det, då är de ju verkligen icke-representativa, totalt icke-representativa. Jag skulle
0: säga det för de åsikterna finns ju. Ja, de finns ju. Ja, det. Så det ja. finns ju. Och det har just
1: det här att varför tycker och tänker alla nästan lika. Jag gjorde ett program om det, um, <laughs> om den med journalisthetaste kvarteren på Södermalm i Stockholm då. Jag tror det var valet 2014 eller något sånt där och det blev ett jävla liv och eh, Viltanen skrev ju att eh, vi på TV Göteborg vi borde steglas, så alltså man skulle ta livet av oss genom man spänna fast oss i trädhjulen och sånt där eh, Men det finns ju någonting där som eh, där man tar saker och ting för givet och eh, det finns ett hyckleri som jag är jävligt svårt för
0: kan du ta det som ett exempel på, på, på där det har varit uppenbart som du, som du tycker? Uh,
1: vadå, att, ja, men
0: Kring att uh, det finns liksom den här konsensusen, när den här konsensusen skadar den journalistiska produkten och när man då kan, precis som du sa, nej, det äh, äh, så skyddet hyckleri eller vad det nu skulle kunna vara. Ja, alltså det
1: är ju, det är ju då där man. Äh, den här identitetspolitik och modernkritik och fransomband, vad det heter, att, Och det, det har ju sin bas mycket i de här grupperingarna som finns där på eh, Södermalm i Stockholm och sådär. Och där man tar för givet vissa saker, men man lever inte, man konfronteras inte med det som lite konstigt kallas verklighetens folk och sådär. Jag tycker det man kan känna det en hel del. Jag, jag tar till exempel det här med Eh, nya tider på eh, bokmässan där eh, flera då på DNs kultursida tycker att eh, och jag debatterade också att det sina ringkvistar var eh, liksom, och, och, och då det är ju inte att jag företräder det som Nya Tider gör men om vi har åsiktskontroll på en organisation en tidning handlar det om va? Då får vi ju ha det på alla andra, för det finns ju de som tycker att folkmålet kan Var helt riktigt. De får ju vara med där eh, Lenin-grupper och sådana grejer eh, Och där gick ju författare och journalister med gaffa täckt om munnen och, och krävde att eh, man skulle borgkotta dem. Jag har, inte sett, jag har inte sett någon grävande journalistik kring hur det gick till. När man stoppade nya tid till slut. Var det de stora bokförlagen som hotade med att inte kommer, det? Men det är liksom o, ett totalt ointresse. Och, och där tycker jag att... Men man, man tycker, nej det ska inte vara utan och jaha, uh, så finns det sådana och Men det kan ju finnas böcker där ingen har koll på det som tycker att uh, män är djur eller kvinnor är, är mindre intelligenta än vad män är. Eller liksom, uh, ja, vet, det finns allt möjligt, va? men just där, och, och så stoppar man i, i slutändan och det blir alldeles tyst bara. Ingen reagerar.
0: Tycker du att det här generellt att yttrandefrihet ska liksom någonstans ströva allting? Att vi ska vara toleranta för alla typer av röshet. eller Finns det någonstans där vi intoleransen borde ja, tärna in? Ska vi verkligen stöva alltså, Yttrandefriheten
1: alla? är ju inte alltid någonting som man, man kan råka ut för den och hata den. Man kan, alltså yttrandefriheten kan ju innebära att man kränker människor. det kan fördärva liv. Det är ju inte bara någonting jättefrihet gott, tvärtom. Liksom. Eller inte tvärtom, men det kan eh, var, uppfattas det av människor som känner sig kränkta och sådär saker. Va? Eh, vi har vissa inskränkningar i yttrandefriheten Bland annat eh, på senare år, eller, om man går kanske våra 10-15 år, det är ju det här hets mot folkgrupp till exempel. Där tycker jag, jag accepterar det. Eh, och vi, 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 vi har ju också det här att man kan eh, stämma något för förtal och saker. Det är lite inte lätt att vinna ett förtalsmål. Så det finns begränsningar, men Men hur
0: lagt kommer det att bryta med sociala medier, ju, där, ja, det där, det finns... där det kan få enorma spridningar. Det var ett litet aktuellt just här förtal. Det är ju. absolut men det kan ju inte som vanligt för att man har
1: Men, äh, det, alltså det jag har ju diskuterat det här med, med människor, med journalister, som tycker liksom att det är bara fina värdigrunder. Vi ska bort vår egen värdigrunda, vi ska bara släppa fram som Då har vi ju själva strypt yttrandefriheten. Och då är det de som går i bräschen för detta, är själva då journalister och författare. Det är ju anmärkningsvärt alltså. Och ja, man får terrorisera. Det är ju den här. Att man inte riktigt har förstått och att man tycker att bara goda värderingar ska komma man fram. Man inser inte att det är stryper. Det, det, alltså det, det, jag tycker, jag, jag tycker det är, att, det, att, det, att den typen av mörkerkrafter eh, härbargeras i de här kretsarna av författare och journalister. Det, det, det är, något, är det något som gör med mörkerhet så är det det. Det kan inte
0: också vara nu, det här liksom bara en, en tanke kring mig men att det, det också kan vara att man känner sig lite hotad också av det här nya liksom, medielandskapet vi har ju där dammluckorna öppnas för alla typer av åsikter, perspektiv och vinklar och det var själv så också att där folk faktiskt ensamt kan granska vad som står och säger sig tidningarna och också starta egna youtube kanal och kom till sociala medier och en person kan bli större av vad, vad hela SVT och till exempel att det har också förfotet makten och att man... Är en rädsla där känner man sig och tar till de här sakerna men inte förstår mm. den långtgående konsekvensen av det? Jo,
1: eh, journalistyrkets legitimitet liksom, eh, hotas och eh, äventyras och eh, i takt med att det här ökar då, de alternativa medierna mm. så, eh, så minskar eh, våran makt och det gör oss skrämma. Men jag tror om vi ska behålla Allting bygger ju Journalistyrket, bland annat inte minst Hända ja. om förtroende, om vi ska ha folks förtroende Så måste vi kunna liksom Visa utåt Att jag vill lita på er. Jag, menar, jag, jag var I Italien då för 5-6 år sedan när Beppo Grillo Började härliga och ingen Hade väl trott att han skulle kunna starta Och bli det största partiet i Italien Han slutade just här upp på intervjuer Han bara hyrde Torg och stod och, och, och malde och så sa, han liksom fackjo till eh, journalistskår och får bara applåderar och sånt här. Det är det så bara, Trump också. det är som Trump också. Och, de, och då, då finns det ju en grogrund för det. Och det måste vi ju se upp med. Det betyder att vi ska göra det bara som folk vill och, och applaterar att. Eh, eh, vad de kräver, men folk, vi, måste, vi måste vara klara över att det är ett förtroendrag vi har. Och det innebär att eh, vi, även om folk har helt fel så finns det en fara i det. Men nu är det att ta dem på allvar och möta människor. Varför gör vi inte om detta? Varför tar vi inte upp detta? Och, och varför gör vi på det här sättet om vi inte, om vi inte ens vill förklara det? Och inte ens möta folk där, då blev det jävligt farligt. Jag kommer ihåg, jag var ju i USA samma dag som Trump eh, sa någonting, att vi ska inte släppa in fler muslimer än någonting, det var någonting som hade hänt. Va? Och då frågade jag, då, det var Jesper Barnevik, så jag frågade då, han har spelat, eh, golf spelat Trump på... Han är ingen Trump-anhängare, men jag frågar nu, nu har han väl skjutit sig själv i foten, nu kommer han väl aldrig kunna bli republikanernas presidentkandidat. Och då förklarar han ändå för mig att det finns en, 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 en opinion i USA där man är liksom fed up med de här politikerna som står och säger alltid rätt right saker och tittar råkt in i kameran i Väst och sånt där. Så att han kommer nog kanske att bli det och han blir ju till och med det och han vann valet. Och där kan man väl säga att um SVT fattar ingenting, de gjorde reportagen efter valet som försökte förklara varför eh, eh, vissa, eh, att han kunde vinna. Det skulle ha gjort innan, man ville inte ens begripa. Och det finns en fara i att alla bara... Eh, jag tycker det är bland annat att man till och med medvetet missuppfattar honom. Jag är ingen Trumpan hängare, jag röstar inte överhuvudtaget heller. Va? Men jag menar, man får vara försiktig med... Eh, om man ska begripa vad det är som gör och det kan komma tider där där liksom blir en förmyldrad omständighet när, när det kommer alltså eh, politiska partier och personer som kommer verkligen att strypa våra möjligheter att jobba och, men då är det för sent va?
0: Nej för valet av Trump det, det säger ju rätt mycket Sen liksom var, det går liksom att sammanfatta mm. på några minuter men, men du vittnar ju om någonting, ju. Mm. När det är ju i en trendbrocket, det är ju liksom en, mm. en, en dockosåpa, tv-stjärna, mm. som här plötsligt blir hos oss president. Men du vet, jag är ju bra det, liksom. Dels har vi ju haft,
1: så att säga. När äh, så här, i Italien, då, när Welleskoni, han, han ägde så att säga stationer och sånt där va? Och så har vi en makt som kanske äh, manipulerar, äh, håller sig väl med journalistskålen och får nästan fri dig Och så kommer då Beppo Grill och det gänget som säger: Dra åt helvete och folk aploderar. Då har det gått rätt långt, va? förstår du? Och det måste vara varningsklockor för oss. Inte att ge upp journalistiken utan bestämma oss för vad är journalistik? Vad är oberoende journalistik som är värd att slå vakt om? Vad betyder det? Ska vi då göra som vi aldrig har gjort eller ska vi ändra det på något sätt? Och där det är saknas, tycker jag, inom journalistskåren.
0: Just självkritik, om du ska försöka vara lite självkritisk mot mm. dig själv och sådär. Tycker du att du har lyckats genom åren vara just det här objektiva, oberoende journalister? Eller har du ibland tyckt att här är jag liksom in i lite och blir en aktivism någonstans? Om du säga? Ja,
1: alltså det, 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 det kan man väl säga att det fanns ju objektivitet. Då sa Det finns ingen objektivitet så det kan nästan vara. Alltså man går tillbaka flera år. Va? Men på senare tid. Alltså det är ju också en utveckling inom, jag har jobbat då både med kriminalmatstriktis och upptag och, och där har det skärpts på senare år alltså, där man liksom försöker verkligen förstå att, ja, den kanske inte blir fält det här eller sånt där, men har vi verkligen tagit upp alla aspekter, har vi ett alla en fair... Är det fair play det här verkligen? Det är det eh, folk ska kunna vara klara över. Eh, det ska vara fair play det vi gör. Även om vi ibland kan ha en dold agenda, liksom där vi inte säger från början vad vi vet allting och sånt där. Och där tycker jag, borde jag själv och eh, för då säger jag bara Peter Gastin att det har hänt en hel del genom åren och säger jag det så innebär det ju att jag svarar ja på din fråga ja, jag har gjort grejer som jag tycker eh, har varit eh, bergas och vinklade och även redaktionerna har gjort det tidigare och det kommer att hända även i fortsättningen. Mm. Men man är mycket mer medveten om det och till, det, till det, vad det kostar också minskat förtroende.
0: Och det är ju att säga egentligen, eh, journalister är människor precis som alla andra och ja. man gör bra och mindre bra saker. Mm. Så är
1: det, jo men det är ju det där när eh, alltså vi, att råka ut för att eh, springa gator om alltså att bli eh, testen i medierna. Som eh, Paolo Roberto nu <skratt> i dagarna här råkar ut för. Alltså, det är ju. Eh, jag, jag har satt det många gånger genom åren att många gånger att bli utpekad som eh, skurk eller klandervärd och övriga ganska i världen och sitta inne fem år på att Att bli offentlig, att bli hudfläkvändare, människor känner igen dig. Eh, och det var ju där MITO slog fel. Jag känner ju det som pekades ut som, som Där det inte fanns någon grund för det Och det är ju Det är, det är fruktansvärt På så
0: finns det ju början och slut på ja. Jag fem så kommer det ut Men det här straffet som du ja. hänvisar till ja. Det kan ju vara livslångt Absolut, Absolut. Ett och ett annat är slut Nej. Om det är någon gör
1: det ja. Och folk lägger till och drar ifrån Och det är allt all möjlighet alltså det ingen. Och det är samtidigt som vi ska kunna Peka ut du är ansvarig för det här företaget. Du är ansvarig för det här äldreboendet. Varför är det på det sättet? Och för att slå vakt om det så måste vi ju verkligen se att, eh, att det är fair play, att vi har på fötter och att det är befogat att göra på det sättet.
0: Det där var del 1 med Janne Josefsson och nästa avsnitt, alltså del 2, släpps onsdagen den 17 juni. Och från och med då så hittar du avsnittet alldeles in till detta i din poddspelare. Glöm inte att följa vår Facebook-sida, sök på Svensson Mattisson. Och önskar du komma i kontakt med oss via mail med synpunkter, och frågor eller förslag på ämnen och gäster så går du bra att mejla oss på svensson Tack för att du har lyssnat och på återsänd igen på onsdag om två veckor. Ha det underbart tills dess. Hej då!